0: История. История.
1: Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История у микрофона Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска у нас розыгрыш книги, которую нам предоставляет. Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный центр. Ну, а тема сегодняшней программы – великий кормчий Мао Цзэдун. Да, Саша,
0: абсолютно верно. Ну, прибыв из Китая, я как бы решил вам рассказать про Мао Цзэдуна. Ну, на самом деле, я эту программу о ней думал еще где-то год назад. Но сегодня, как бы собравшись с мыслями, впечатлениями и прочее, я, наверное, что-то расскажу. Ну, может быть, это будут не сильно биографические вещи, а какие-то такие там ситуационные и психологические. Но я думаю, что посмотрим. Хочу, чтобы вам было интересно. Ну, первое, что надо сказать, Саша, как все люди, чья энергия и деятельность привели к грандиозным последствиям, что неоспоримо про молодца Дуна. Великий Кормчий в ракурсе его основной деятельностью политика воспринимается крайне неоднозначно. Да, ну как Сталин и как Троцкий или как другие люди тоже, да. Ну давайте немножко о нем поговорим. Сначала, наверное, о детстве, юности и там все остальное. Создатель Китайской народной республики Мао Цзудун. родился 26 декабря 1893 года в семье крестьян, чьи корни прослеживаются 14 века. Родился он в селении Шаушань, которое находится в Хунане. Это на юге Китая, наверное, где-то 500 километров от Хайнаня, ну, остров туристический, куда у нас все ездят отдыхать. То есть, тогда ближе к Вьетнаму, но и на берегу моря. То есть, это такая вот провинция южная. да? Как я уже сказал, Мао – семи с корнями. Как говорят в Китае, так как он семи с корнями, поэтому он мог читать и думать о будущем Китая.
1: Это что, такая традиция?
0: Ну, они считают, что да. Но у нас же тоже есть понятие «бомжир» или бомж, да, человек без корней, но человек, знающий свою семью, знающий биографию, даже не самый богатый и грамотный, он может анализировать и что-то дать стране. Его отец был Мао Ичан, 1870 года рождения, был человеком очень строгим, убежденным конфуцианством и обладал железным характером. Это мы можем узнать из исследований о жизни Мао Цзэдуна, в том числе и его слова об отце тоже достаточно известны. И Чан был единственным сыном своих родителей Его отец, дед Мао Цзэдуна, был очень беден Всю жизнь прожил в страшной нищете И после смерти не оставил своего сына ничего, кроме долгов Чтобы исправить ситуацию, И Чан пошел в армию За два года службы путем гигантской бережливости Как пишут китайские источники Ему удалось накопить некую сумму денег На эти деньги он выкупил часть земли Которая когда-то принадлежала его отцу И стал на ней работать не жалея себя. Также он стал скупать зерно у соседей и продавать его в городе, где цены были выше. Заработанные средства он стал давать в долг под проценты. И так, с же шагом, ему удалось не только вырваться из бедственного положения, но и стать со временем достаточно состоятельным человеком. То есть отец Маузедона тоже слепил себя сам. А отец этот Маучан всю жизнь говорил своим детям: что бедность это не результат того, что вы слишком много едите или слишком много тратите. Бедность, Саша, проистекает из неспособности заниматься математикой. Тот, кто умеет считать, будет иметь достаточно средств существованию. Тот, кто не умеет, промотает даже золотые горы. Сам Маудзудун об этом говорил немножко по-другому. Бедность, Саша, это хорошо. Страшно подумать, что будет, когда все люди станут богатыми». Конец цитаты. Матерью Мао Зэдуна была Вэнь Суцин. Она была даже старше своего мужа на три года. Отец девочки был сельским сапожником. Ну и как? У нас есть штамп про сапожников. Он страшно пил и избивал свою жену, которая была его наложницей, и которая родила Суцин 14 лет. В итоге эта наложница, прихватив ребенка, сбежала от мужа подальше и вышла замуж за человека на ногу старше ее, которому было около шестидесяти крестьянина. Девочку отдали в школу, а когда ей исполнилось тринадцать лет, отчим договорился ее браке. Мао Цзюдун был третьим сыном своих родителей. Первые два старших брата умерли во владенчестве. Его мать очень боялась за третьего ребенка и, будучи буддийской, молилась богине Гуани о том, чтобы она стала приемной матерью его сына. Эта богиня считалась очень сострадательной, и она, китайцы считают, спасает людей от разных бед. Мальчик рос, будучи привязан к доброй любящей матери, но постоянно конфликтуя с чрезвычайно строгим и жестоким отцом. Возможно, мы здесь наблюдаем в его характере Саша интересный симбиоз доброты его матери и непоклонного рационализма его отца. Ну, чем потом, конечно, Мао Цзэдун стал известен. Мао не любил физический труд. Из-за этого возникали конфликты у него с отцом постоянно, который считал неправильным, что сын вместо необходимости работ проводит много времени за чтением. Любовь к чтению Мао Цзэдун принес через всю жизнь. Читал «Всегда и везде». Читал в кабинете, читал в дороге, читал во время еды, в ванной, на прогулке, менял на чтение даже свой редкий и плохой сон. И поэтому его нельзя назвать крестьянином, да, ну в социальном плане он, конечно, из крестьян. Вот, но назвать его крестьянином, конечно, нельзя. Я думаю, что все-таки он был интеллектуалом таким, да. Ну вот, кроме всего, что он читал, он читал много классической литературы, а также трудов китайских и европейских философов. Здесь, наверное, самое Саш, важное то, что именно в это время, Саш, в ходе чтения и размышлений над прочтенным сформировалось, так сказать, основные моральные установки будущего политика. Он пришел к выводу, что сильные личности не бывают связаны моральными нормами, а моральными является все, что в итоге приводит к цели. Ну, такой раскольников. Но цели при этом должны быть светлые и благородные, то есть не раскольников. Mm-hmm. В тот же период он пристрастился к чтению военной литературы Что потом очень пригодилось его практической деятельностью Мао Цзэдун сегодня считается гением партизанской войны Но с этим я могу полностью согласиться, дорогие друзья Его труды на эту тему до сих пор актуальны Как для тех, кто хочет поднять мятеж Так и для тех, кто стремится его подавить Ну и что мы еще про характер должны сказать Это обязательно Мао Цзэдун, Саша был поэтом Любил литературу, стихотворения и писал их сам. На его стиле огромное влияние оказала классическая китайская литература и богатейшая китайская поэзия. Ну, давайте так я скажу такое мнение, что самое великое в Китае – это, конечно, их культура, их искусство, которое отличается от нашей очень, но этого не перестает быть великой. Поэтому их литература, ну, почитайте их стихи, почитайте там, я не знаю, там какой-нибудь любой или «Суши», или что-то еще в этом роде. Ну, а любимый поэт Мао Цзэдуна, это, конечно, Дуфу. Он жил в всём веке.
1: А у нас где-нибудь, кстати, печатали стихотворение Мао Цзэдуна.
0: Ну да, в библиотеке огонек, в конце 50-х годов печатали, я читал. Но сейчас можем в интернете найти. Ну, я даже сейчас про это тогда, Саша, ты остановился на этом, я все таки скажу. У нас переводы Эйдлина и Маршака гораздо многословнее оригинала. Ну, вот для примера, чтобы понять, да, вот стихотворение «Кунь-Лунь», где Мао выносит в заглавие образ этой горы под таким названием, да, а в даосской традиции представляющий собой нечто подобие европейского Олимпу или Вайлгалы, место, где живут боги. Вот, вот такой подстрочник его. Ну, я считаю, что по подстрочнику лучше понять, кто такой поэт, потому что все таки наверное, Эдлин и Маршак – или, я не знаю, там Тарковский Арсений, да. Они все-таки, в первую очередь, поэты, чем переводчики. Итак, пересекая пустоту по горизонту, явился в мир смутно различимый кунлунь, просматривается до предела человеческой весны: взлетели три миллиона нефритовых драконов, сболтали в ступе неба насквозь пронизанное морозом. В летний день он растаял, реки переполнены с водой. Люди стали рыбами и черепахами. Тысяча осенних подвигов и преступлений. Кто из людей прежде мог говорить об этом? А теперь я обращаюсь к Ун-Луню. Надо ли столько высоты? Надо ли так много снега? Оперевшись на небо, вытянуть из ножен драгоценный меч и теперь раскроить все это на три куска. Один кусок останется Европе, один подарит Америке и один вернуть Китаю там или в восточной стране, как он написал. В великом мире равенство и спокойствие на весь мир земной шар хватит и жара, и холода. Вот такое вот стихотворение, да? Прочертив небосвод, стал он лунь, он от мира людского ушел к вышине, наблюдая оттуда и жизни земной, это звился драконов нефритовый рой, белым снегом закрылись небеса, все живущие стужи пронизано ледяной. Летом тает его снега, рвутся реки из берегов, превращая людей в рыб, черепах, сметенных волной, вековым злодеянием и дурым делам, кто из смертных осмелится быть судьей? Ну, вот такой вот перевод. Давайте я прочитаю любимое мое стихотворение Маудзедуна. Называется он Липаншанский хребет и написан во время партизанской войны. Высоко в небесах перелетные гуси покоряют призывом пространства свои. Если сдаться препятствием, если ты струсил, Человеком Китая себя не зови. Половина Отечества пройдена нами, Впереди возвышается древний хребет. Водрузить предстоит нам победное знамя, И иного решения попросту нет. из зову хребта и закону, Свяжем лапы веревкой седому дракону.
1: Слушай, а что там с драконами-то у них?
0: Драконами? Драконы – это часть бытия Китая. Да. А, кстати, Саша, извините, дорогие друзья, если ничего так скажу, знаете, что крыши китайских домов, они такие покатые угу. с этим. Знаете ли, Саша, ну, это? Ну, чтобы
1: драконы катались. Правильно,
0: все правильно. Вот для этого и существует. Слушай, а
1: что, мои драконы правда жили в Китае?
0: По-моему, они и сейчас там живут. Окей. Давайте вернемся к Маладзудуну. Маодзудун, Саша, получил классическое китайское образование. И оно предполагает разностороннее развитие талантов в человеке. Один из традиционных талантов у великого кормчего был талант, ну, поэзии мы уже говорили, а второй — каллиграфа. Китайская каллиграфия, ну это действительно, Саша, это особый вид искусства, считающий в себе и эстетическую, и философские стороны. Две тысячи лет китайские ученые и писатели были ее ценителями и, важно, практиками. Образованный человек в Китае всегда был и есть ценитель каллиграфии. Даже сегодня образцы этого высокого искусства в один из видов выгодных и надежных инвестиций для богатых людей. То есть они покупают эти каллиграфические, нарисованные на бумаге, такой длинной, да, какие-то фразы. Так вот, Саша, Мао Цзэдун был великим каллиграфом. «Его работы прекрасны для тех, кто понимает это». Он создал собственный стиль, который сегодня после смерти очень популярен в Китае Даже проводятся конкурсы по полиграфии в стиле Мао
1: Сергей, а где он учился? Как я поняла, он же был из такой семьи, довольно простой
0: Ну да, он обучался в Дюньшанской начальной школы высшей ступени Наверное, среднее образование В школе Мао был встречен враждебно Остальных учеников раздражала его внешность.
1: А что-то в нем было такого? У него
0: был рост 1 метр 77 сантиметров. Для южанина это очень много. Там как бы люди более приземистые, скажем так, да? Поэтому, да, это немножко бесило их. Также происхождение у него. Потому что большинство учеников были сыновьями крупных землевладельцев, да? А он был как бы из бедных. Понятно, что социальная иерархия в Китае достаточно сильна была. Ну и речь. Мне в Китае сказали, что он всю жизнь говорил не на мандаринском, а на сентаньском диалекте. Ну, типа как фрикативные «г». Ну, такие вещи uh-huh. там немножко uh-huh. отличаются, uh-huh. да? Когда он учился, когда ему было 15 лет, началась китайская революция. Она заставит молодого Мао в городе Чаньша, который перебрался туда из Дуншани. Юноша становится деятелем кровопролитной борьбы – различных группировок, а также сладских восстаний. И на короткое время даже примыкает к армии губернатора провинции. А в каждой провинции были губернаторы или какие-то бандформирования, которые держали провинцию в спокойствии. Через полгода он покинул армию, чтобы продолжить обучение. На этот раз в первые провинциальной средней школы в Чаншине. Здесь он тоже не задержался долго. Как он потом вспоминал, я не любил первую школу. Ее программа была ограниченная, а порядки ужасные. Конец цитаты. Мао посвятил себя самообразованию и полгода занимался Хунаньской провинциальной библиотеке, основное время уделял географии, истории и философии Запада. Однако недовольный и беззаботной жизнью Мао его отец прекратил высылать деньги, пока Мао не обретет достойные занятия. Вот. Сам же юноша зарабатывал себе на жизнь, отказывался и в итоге весной 2013 года был вынужден записаться в студенты только что открытого четвертого провинциального педагогического училища города Чанша. Позже объединенное с первым провинциальным педагогическим училищем. А в 2017 году появляется его первая статья в журнале ⁇ Новая молодежь ⁇ В училище Мао с друзьями создает общество ⁇ Обновление народа ⁇ Программа, которая была смесью конфуцианства с работами имунила Канта. Годом позже он по приглашению своего учителя, который был любителем Канта Ян Чанзы, и который был назначен профессором этики Пекинского университета, перебирается в столицу, в северную столицу, где в библиотеке Пекинского университета работает ассистентом. А, такого ли Дачжао, ставшего позже одного из основателей Коммунистической партии Китая. В Пекине Мао, в числе прочих китайских студентов, представилась возможность отправиться на обучение во Францию, к чему он готовился. Но впоследствии этим шансом юноша так и не воспользовался. Среди многих причин была не к физическому труду которым надо было подрабатывать во Франции, и трудности в изучении иностранных языков. Ну скажу, что Дэн Сиопин поехал учиться, и там он работал на заводе Рено, чтобы получить определенное образование. Да, кроме того, в Пекине молодой Мао нашел свою первую любовь дочь Ян Чанзине Ян Кейхуэй, которая впоследствии стала его первой настоящей женой. В на формирование политических взглядов молодого Мао большое влияние оказало знакомство, как я уже говорил, с одним из марксистов, да, Ли Тячжао, а также знакомство с идеями анархизма, в частности, он активно считает это время произведения Кропоткина. После завершения курсов подготовки к обучению во Франции, Мао окончательно шел к выводу, что останется в Китае навсегда и будет обустраивать свою карьеру только здесь». Окончательное становление Мао как коммуниста происходит весной 1920 года, Саш. К тому времени он полностью убедился в политической инертности своих соотечественников и пришел к выводу, что лишь революция российского образца способна к иным образом изменить ситуацию в стране. Встав на стороне большевиков, Мао продолжил подпольную деятельность. Теперь направлено на распространение марксизма ленинского толка. К середине ноября 1920 года он приступил к строительству подпольных ячеек в своем родном чан Чанше. Сначала была создана ячейка Социалистического союза молодежи, а намного позже по совету Чан-Дсю и коммунистический кружок, по типу уже существующих в Шанхае. В июле 2021 года Мао принял участие в учительном съезде коммунистической партии Китая. Он проходил, Сашев под Шанхаем, там есть озеро такое, куда китайцы часто бывают отдыхать. А коммунисты, подпольщики, ну, чтобы не светиться, купили лодку, арендовали, вышли на середину озера и там провели свой первый съезд. Да, поэтому у нас «Аврора», а у них тоже есть своя деревянная «Аврора». Вот, да, на этом озере. Через пару месяцев по возвращению из Чанша он становится секретарем Хунаньского отделения КПК. Ну, Хунань, нет, по-моему, Нанкин. В то же время Мао женился на Ян Кухуэй, дочери его соратника. В течение следующих пяти лет у него рождаются три сына – Аньин, Аньцинь и Ань Лун. Но вернемся к его политическим делам. Ченши у него дела шли не очень хорошо, и по причине крайней неэффективности организации рабочих и вербовки новых членов партии, то есть к 1922 году у них там было мало, он был отстранен от участия во втором съезде КПК. То есть посчитали, что он как бы недоросочный человек, снова быть на съезде. Главным, конечно, человеком в это время был в Китае, это был Суньянсен. И идеи Суньянсена очень были близки Мао Цзэдуну. Это национализм, народовластие и третье – народное благосостояние. И, скажем так, он Сунинце был такой символом всего, что Чань Канши, знаменитый нам позже, да, и Мао, ну как, я не знаю, как Плеханов, Мартов и Ленин. Мартов и Ленин – ученики Плеханова. Да? Они пытались быть в начале повторять, что они делают. И поэтому в это время Чань Канши и Мао боролись за то, доказать, кто из них проще живёт. что Чем проще, тем вот будет как у учителя. Угу. В апреле 27 года Мао Цзэдун организует в окрестностях Чанша крестьянское восстание, которое называется «Восстание осеннего урожая». Восстание подавлялось местными властями, и Мао вынужден бежать с остатками своего отряда в горы Дзин Ганшань. Вскоре атаки Гаминдана принудили группы Мао, а также разбиты в ходе нанкинского восстания группы Джуде и Джоун Лая и других военных лидеров КПК покинуть эту территорию. В 1927 году, после долгих переселений, коммунисты прочно обосновались на западе в провинции Зянси. Там Мао создает достаточно сильную Советскую Республику. Еще раз, в принципе, в этот момент в Китае не было единого правительства. Поэтому там вот после революции, после того, как исчезла империя, да, у них были вот местные командиры, там полевые или какие-то губернаторы, кого там только не было. Вот, поэтому в каких-то местах победили коммунисты. Впоследствии он приводит там ряд ограбных и социальных реформ. В частности, конфискацию, конфискацию при распределении земли, либерализацию прав женщин. Осенью 1931 года на территории 10 советских районов Центрального Китая, контролированной Китайской Красной Армией и близкими ей партизанами, было создано Китайская Советской Республики. Во главе Временного Центрального Советского Правительства, ну, или как Совет Народных Комиссаров, был назначен Мао Цзэдун. К тому времени Мао пережил личную трату. Агентами Гоминдана удалось схватить его жену, и она была казнена в 1930 году. А несколько позже младший сын Мао Анлун умирает от дизентерии. Второй сын ее от Мао Анин погиб в годы Корейской войны. В 1934 году партия принимает решение уклониться от открытого столкновения с Гаминданом Чай-Канши путем броска на север через труднопроходимые горные районы. Но, ну, скажем так, там считалось, что легче организовать сопротивление врагу, но и рядом Советский Союз, который мог помогать близко. Да? Если мы помним фильм Офицеры, Товарищ Ван, которого играет Лановой, да? а об этом, скажем так, есть определенные намеки. Столкнувшись с намного превосходящими их по численности националистическими силами Чай Канше, Около 100 тысяч китайских бойцов под руководством Мао начали в 1934-м знаменитый Великий Поход в направлении на северо-запад.
1: А что значит Великий Поход? Ну,
0: давайте так. В Китае очень популярно называть многое и разное честь Китайской Стены Великой и честь Великого Похода. Поэтому там, может быть, от тушенки, до чего угодно где-то с этим сталкивался, до ракеты, которые у нас как союзы восхода, да, у них Великий Поход. Итак, они ушли на северо-запад, в обход центра. Великий поход был шесть тысяч километров. Более года они вели постоянные бои на протяжении всего пути, что явилось беспрецедентным подвигом и превратило Мао неоспоримого лидера партии революции в Китае. Спустя год после начала Великого похода, в октябре 1935 года, Красная армия достигла коммунистического района Шанси си И это место было решено сделать новым форпостом Коммунистической партии.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут и послушать новости на радио «Говорит Москва».
0: Давайте узнаем, что сегодня произошло в мире. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы «Мао Цзэдун». Да, дорогие
0: друзья, давайте вернемся к Великому кончиму. В ходе Великого Похода во время военных действий из-за эпидемии несчастных случаев в горах, болотах Также и дезертирство Коммунисты, которые стартовали Потеряли 90% всего личного состава Которые покинули этот Дзяньси Тем не менее, им удалось быстро восстановить свои силы К тому времени еще, Саша, главной целью партии Стала борьба с усилившейся Японией Которые закрепились в Маньчжурии и в провинции Шандун Это около Желтого моря В 1937 году Мао Цзэдун призывал создать Великую Китайскую стену Единого антияпонского национального фронта. «Революция, – говорил Мао Цзэдун, – это не встреча за обедом, не сочинение эссе, не написание картины, не вышивание. Это не может быть столь утонченным, столь расслабленным и нежным, столь умеренным, добрым, вежливым, сдержанным или двикодушным. Революция – это другое. Мао изучил классику западной философии и, конечно же, марксизм. И на основе марксизма линизма некоторых аспектов традиционной китайской философии и не в последнюю очередь собственного опыта и своих идей, Мао удается с помощью личного секретаря Чен Бода создать и теоретически обосновать новое направление марксизма, которое называется маоизм. А моизм задумался как более прагматичная форма марксизма, которая была бы более приспособлена к китайским реалиям того времени. Но, дорогие друзья, скажем, одно из таких же направлений, как моизм, ленинизм, это построить социализм в нашей стране, с нашими реалиями, которые, конечно, с Китаем различные.
1: А какие главные особенности развития?
0: Ну, давайте так, моизм, да, однозначная ориентировка на крестьянство, а не на пролетариат потому что пролетариата было в Китае мало, угу. да? поэтому крестьянин – главный революционер, но ну, а также, наверное, ну, великоханьский, хань – это китайцы, да, такой национализм, да, он тоже играл свою роль. В 1045 году Мао Цзэдун, видимо, из соображения борьбы с сепаратизмом из пяти существующих до этого сделал один часовой пояс, да. Но ну, это тоже, наверное, говорит о таком, да? Сегодня расположенный в пятичасовых поясах Китай живет по единому Пекинскому времени. Всем известно, что Пекин, да, это главный центр и прочее.
1: А что дала победа Мао Цзэдун китайскому народу
0: и коммунистической партии? Саша, ну да, конечно. Да? А Мао сделал для Китая замечательные вещи. Он высоединил страну она была вся разорвана на куски, ну, как феодальная разорвленность примерно, да.
1: Везде Он... были свои правители?
0: Да, 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 там бандиты в некоторых местах, в принципе, да. Он установил чувство национальной гордости, что Китаец звучит гордо.
1: А там же тоже есть свои национальности?
0: А там давайте так, хань это главная национальность китайская, которая, ну, в принципе, была 90 И там есть национальные меньшинства, но ну, национальные меньшинства очень интересные, например, мао или мяо, да. А там где-то, ну, по-моему, их до 200 миллионов человек. Такое меньшинство интересное, Ну, да? да? да. Вот, там по 60 миллионов и прочее, там монголов и прочее. Да, и хань тоже, они как бы отличаются друг от друга. Там четыре есть диалекта, да, северный, мандаринский, центральный там шанхайский, и южный, где Мао Цзэдун был, да? Вот, вообще, вообще в то время Китай объединили только две вещи – железная дорога и иероглифы, потому что иероглифы, ну, это, да, такой вид письма, а там нет диалектов, понимаете, там невозможно. Везде иероглифы mm-hmm. одинаковые, да, в этом отношении.
1: То есть это не разные языки, это все-таки диалекты.
0: Ну, сложный вопрос. Смотри, русские называют этот напиток чай. А как англичане называют этот напиток? Чай. Умница, Саша. А почему? А потому что мы везли чай с Северного Китая, и там в местном диалекте он звучит как чай. А англичане везли его из Гонконга, где чай звучит как «ти».
1: И поэтому название страны. У нас Китай.
0: Это вообще не туда, Саша, даже говорить не будем, да? Просто я тебе говорю, какие, вроде, да, вроде одной «чай» и «ти». Вот разница между диалектами. Но сейчас, конечно, такого нет, потому что а, все, ну, во всех школах все средства массовой информации, радио, телевидение, интернет – все говорят, конечно, на мандаринском диалекте, на центральном китайском. То есть это был... Но mm-hmm. в то время это все было сложно. Да. Поэтому заслуга Мао Цзэдуна, что Китай остался единый, также он значительно улучшил права женщин, сделал базовое здравоохранение и начальное образование – что, наверное, еще очень важно, дорогие друзья, за что его ненавидели. Некоторые покончил со злоупотреблением опиума и упростил китайские иероглифы. То есть, да, вот ту реформу иероглифа, которую он провел, он их сделал более простыми. Но еще раз, Ленин, когда пришел к власти, он тоже отменил несколько букв, дорогие друзья mm-hmm. яти, Еры там и другие, да, он тоже сделал то, что давно уже было надо сделать. Но. Кстати, Саш, на вопрос ему задавали, там один журналист задал вопрос, что главное вы сделали в жизни? Он ответил, главное, что я сделал в жизни, это победа с года, революция, и второе – разгром Ченконши. Вот он считал это главным.
1: Угу. А каковы были взаимоотношения Сталина и Мао Цзэдуна?
0: Ну, давайте так, Маудзадуну, конечно, уважал Сталина, но на равных они, конечно, не беседовали. Например, Маудзадуну приехал к нам на поезде, после этого он его принял там через 15 дней, по-моему, где-то так. Сталин не доверял Маудзадуну, а считая, что тут лишь внешне следует марксистским идеям. Ну, типа редиска. Красный, а внутри белый. Вот, да, а на самом деле он им не верен. Ну давайте так, действительно, честно скажем, что, наверное, китайский марксизм отличается от нашего марксизма или европейского. И есть национальная специфика, понимаете, и это нормально. Понятно, что специфика построения социализма на Кубе должна отличаться специфики да, в Корее. Да? Поэтому Сталин к нему относился так вот, да, и применил к нему один раз это слово. В конце 50-х годов, когда уже Сталин умер, Мао посчитал, что советская модель не подходит к Китаю. Да, с одной стороны. С другой стороны, он как бы отмел и конфуцианство. Эта современная власть Китая опирается на конфуция. Может быть, когда-нибудь об этом поговорим. То есть с вами. Опирается. Опирается. Там мало что осталось от коммунизма, кроме красных знамен, лозунгов и памятников Цзэдуна на деньгах. Ну, там еще где-то, да. А, так вот, Мауд считал, что конфуцианство не дает силу агрессии, а для построения нового общества нужна агрессия. А у кого ее берем? Конечно, у молодежи. Поэтому Хунвейбины. Поэтому Заофани и другие интересные люди про культурную революцию у нас уже была передача, поэтому мы на этом становиться не будем. А вот, и, конечно, ему очень не нравился Хрущев, потому что он начал бороться со Сталинизмом. Он считал это ошибкой. И когда Хрущев вынес тело Сталина из мавзолея, да, то сразу Центральный комитет Коммунистической партии Китая собрался на тайное заседание, и они постановили, что теперь каждый член КПК, да, Центрального комитета, должен быть не похоронен, а сразу сожжен и пепел развеян над Китаем. Вот. Чтоб не издевались над трупом, Саша, угу. как это сделали в нашей стране с товарищем Сталином. Да. А Мао Цзэдун хотел один раз унизить прибывшее с визитом Никита Хрущева. Китайский лидер явился на переговоры в халатах и шлепанцах. А Хрущеву пришлось надевать надуной жилет, потому что Мау любил плавать, ну, хотя бы это покорение Великой реки. Посмотрите в Ютубе, там это есть, как он там плавал, с какими рекордами. Хрущев да? вот, да. Хрущев не умел плавать, и поэтому это знал, да, поэтому назначил переговоры в бассейне. А сам Мау плавал великолепно. Да. А Мау еще любил особым образом принимать солнечные ванны. Он плавал на спине и так загорал. Ну, как бы это, Саша, напоминает, что это на шезлонге. Так что такой стиль плавания признан шезлонговым. Вот, 72 года он переплыл, как я уже говорил, реку Инзы, что все убедились, что глава государства еще силен и здоров. Но это около двух километров. Плыл он в течение часа, что, наверное, является действительно в его возрасте подвигом. Ну, и там, если мы говорим про это время, пусть расцветает стот цветов. Эту фразу произнес Мао Цзэдун на расширенном заседании ЦК КПК 28 апреля 1956 года. Иногда указывают, что эту фразу Мао заимствовал у императора Цин Хуа. Ну, скажем так, Мао сказал на самом деле фразу немножко другую. «Пусть все цветы цветут, потому что когда они вырастут и высохнут, у нас будет много сена». Конец цитаты. Угу.
1: Но
0: ну, как, бы, как видите, немножко не то, что у нас любят говорить про Мао Цзэдуна. А в 50- 1956 году первый секретарь ЦК Объединенной социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт в одном из поездок получил совет от Мао, когда он начал жаловаться, что ему тяжело защищаться от немецких фашистов, от Западной Германии. Мао отвез его на китайскую стену и говорит: вот, постройте стену. Угу. Ну, и берлинская стена появилась через пять лет, кстати. А что еще, наверное, можно сказать, что Мао Цзэдун, наверное, тоже провел политику разную. С одной стороны, по ситуации по моменту, а с другой стороны, он рос, изменялся, да. И вот 5 августа 1966 года на пленнике ЦК КПК Мао вывесил самостоятельно написанное Дэдзебао. Дэдзебао ну, – это такой плакат, который вешался на стенке, типа от руки написанная газета или листовка, который назывался «Огонь по штабам». Да, ну и началась культурная революция, все эти вот вещи, которые были, да. В Ухане даже произошла гражданская война между вешенными властями и хунвейбинами, да.
1: Сергей, а у Мау тоже были репрессии, как у Сталина? Есть ли какая-то разница между ними?
0: Есть очень серьезная, Саш. Конечно, были репрессии, понятно, да. Но репрессии при Мао были снизу, а у нас были репрессии сверху. Не репрессивный аппарат, не НКВД или какие-то другие органы в Китае, а молодежь, да, молодые рабочие, дзяофани, молодые там, школьники или студенты, Хунвинбины, да, то есть подталкиваем Сталином и прочее, занимались чисткой э, рядов коммунистической партии и вообще чисткой и репрессиями внутри страны.
1: Ну, это такая самодеятельность расправа?
0: Это очень самодеятельная очень... расправа, но она руководилась все-таки лично товарищ ну, давайте я так считаю, что культурная революция, дорогие друзья, это все таки вид борьбы за власть. Ну, и, и Мау уничтожил в это время практически всех своих соратников. Ну, главный удар был, конечно, по Лю Шауцы. Ци. Лю был более прагматичный, более промосковский, ведь он был лучшим учеником школы Коминтерна в Москве. То есть специальная школа была для коммунистов всей страны, всех стран, да, всего мира. И там, конечно, Лю Шау был выше всех. И он был противником большого скачка. А большой скачок Саша, это удар по классической китайской деревне. Замена ее на коммуну. А вот что интересно, Мао ушел с посты главы государства. Теперь им стал Лю. Себе оставил только звание Генсека коммунистической партии Китая. Но в 1960 году Лео Шауцу был убит. А первый Дэцзебао о начале вот этой чистки. То есть, Дэдзэбао переводится как «большие иероглифы». Появились в весной 1966 года на философском факультете Пекинского университета. Лозунг «Боритесь с отцами». Да, а Мао ответил «Я поддерживаю вас, молодые». Это он сказал, когда вроде девушка повязала ему перед полторамиллионной молодежной такой встречей Мао Цзэдуно, да, а когда ему привязала красный платок с иероглифом «Хун Вен Бин». А вот ему, да. Да, дорогие друзья, можно сказать, что Мао Цзэдун здесь больше похож не на советскую практику, а на практику другое, да. Склад, скажем так, он больше вкладывал молодежь. Ну, также еще Троцкий говорил, конечно, да, про первомоментность революции, что единственный революционный класс это молодежь. Но также можно сказать, дорогие друзья, хочу напомнить, что книги в Берлине начали сжигать не по приказу Гитлера это начали делать э, студенты Перлинского университета. Но если здесь началось это на философском факультете, там на других факультетах. Да, это они начали там. Сейчас это площадь Бебеля называется, да, около Ундер-Линдена. Да. А вот, но как бы, да, он поставил на молодежь.
1: Расскажи о внешней политике Маузы-Дуны.
0: Ну, давайте так. Наверное, есть какая-то переличка культурной революции и 68-м годом в Европе и США. Помните, мы, у нас была передача да, про Париж? Да. Мау дал толчок к революции в Европе. Вообще, Мао, конечно, был лидером третьего мира. Это 100%. Опираясь, наверное, на идею Антонио Громши, итальянского такого революционера, марксиста, он говорил, Громши, мы не сможем сломать старый мир, если мы не разрушим его культурные модели. Поэтому культурная революция, наверное, это революция в революции. я можно поделить так. Это культурная революция как революция в культуре. Второе – дети из тех, кто был репрессирован, плюс армия Лин Бяо против красной элиты. Потом Мао обвинил Лин Бяо, назвав его змеей пригретый Мао. Вот, да. Ну, я не знаю, там Дэн Сяопин был отправлен в тракторный завод, его сына выкинули из окна, да. В 1966 году вышли так называемые а, маленькие красные книги, да, цитатники, как мы их называем, да, и его суммарный тираж превышал миллиард экземпляров. Он содержит 427 цитат Молдзудуна. Ну, например, какие там цитаты? То, что мыслимо, то осуществимо. Враг сам по себе не исчезнет. Эта армия всегда беспрашно идет вперед. Она полна решимости, одолеть любого врага. Сама же она никогда не покорится врагу. Ну и так далее. Во время Большого Скачка умерло от 20 до 40 миллионов человек от голода. А что за голод? Ну, потому что они начали культивизацию свою, как таковую коммуну создавать, да, вот, ну и после этого они не умели это нормально делать, вот, все таки скажем так, частная собственность в деревне, она играет большую роль, да, ну и, конечно же, надо сказать, в борьбе с воробьями и с какими-то другими вещами как они пытались увеличить урожай там, да? вот, Ну, так или иначе, вот такая жизнь у Мао Цзэдуна. В конце жизни уже он говорил о себе, «Я одинокий монах, бредущий по пустыне с деревянным зонтиком». Или еще говорил, «Вы все спите и видите, что как бы я поскорее встретился с Марксом». вот Последние годы жизни Мао почти не мог говорить, его любовница, ну там женщина, которая ему помогала по жизни, да, уверяла, что хорошо читает по губам, и передавала его волю однопартийцам. Что там было, сложно сказать. Да. Молодзоду очень трепетно относился к этой стороне своей жизни. Как раз в конце жизни он начал печатать свои литературные произведения. Вот, он очень трепетно относился к этой стране жизни, это было его как бы глубоко личное, до 65 лет он вообще стеснялся публиковать свои стихи и прочее, вот, знаете, Саша, что он больше всего боялся, с одной стороны критики, что понятно, все будут смеяться, а с другой незаслуженных похвал, что тоже понятно в его должности, да, вот, ну, похоронен, Умер он в 1976 году а Похоронен в Мавзолее Сколько лет ему? 83 года угу. Вот Мавзолей довольно скромные размеры Это куб высоты 33 метра Около императорской резиденции Ведь в Китае выше императорских сооружении Ничего взводить было нельзя А высота башни Оборот небесного спокойствия 33 метра 70 сантиметров То есть Мавзолей На 10 сантиметров меньше Чем принято время Понятно, что строить там по-разному, да?
1: А что вообще означает фамилия Мао Цзэдун?
0: Но давайте так, э, состо... его, его имя состоит из, ну, и фамилия состоит из иероглифов, да? первый иероглиф – это тиен поле, дзао трава, и Чао – монстр, что означает э, кошка, да, а Мао – это кошка, ну, мяо, mm-hmm. Да. Mm-hmm. то есть кошка, уничтожающая чудовище на поле. Звукосочетание Мао в китайском языке означает еще и 80-летний. Потому что кошка считается символом долголетия. И на поздравительных открытках Саша с днем рождения в Китае часто изображает кошек.
1: Сергей, а во что-то, кроме коммунизма, вообще Мао верил?
0: Ну да, в юности он поднимался к могиле Конфуция на знаменитую гору Тяйшай. Да, священная гора. Вот, да. Ну, какое влияние оказало на него это? Рассказывают, что Мао Цзэдун, перед вступлением в Пекин и провозглашение Китайской Родной Республики, посетил знаменитого монаха-отшельника, чтобы знать о своей будущей судьбе. Ну, это история, как Сталина Матрона Московская. Ну, бездоказательная, там определенная. И в ответ Мудрец назвал ему четыре цифры. 83-41. Смысл которых, да, открылся только после смерти Мао.
1: И что они означали в его возраста
0: Мао прожил 83 года, из них 41 год возглавил Коммунистическую партию. Угу. Вот. Но, вы знаете, не хочу никого обижать, в Абхазии есть такое поле сакральное для абхазов, называется Лыхны, и там есть дерево которая иногда что- то говорит ну при помощи ветра и прочее она там начинает скрипеть или прочее и некоторые это отчитываются и вот в двадцать девятом году руководитель абхазии лакоба заявил что наше знаменитое дерево говорит теперь слово колхоз ну вот так да вот, то есть они как то услышали слово колхоз вот да и когда ну что то как то работано с цифрами восемьдесят три да потом нашли что-то в жизни. Угу. Мао уж с этим связано.
1: Сергей, как сейчас относится к памяти Мао Цзэдуны?
0: Ну, особенности восточной культуры позволили председателю Мао оставить свой след еще одним способом. Да? Ну, как бы, везде памятники ему, везде, скажем так бы, на главной площади Сен-Мэнь большой его портрет. Да, я уже сказал, Саша, он, например, был знаменитым каллиографом. Да? То есть, он любил калиографию, давайте так, да, и поэтому а железнодорожный вокзал в Пекине – Написан как раз рукой Маудзедуна. Самолеты компании Air China, которые летает, там же что-то написано, да? Написано как раз тоже рукой Маудзедуна, да? Ну и шапка газеты Джибал, тоже написана графическим стилем Маудзедуна, да? То есть в их всех надписях использована каллиграфия, а Мау.
1: Кстати говоря, почему великий Кормчий?
0: Ну, э, это человек, который, как мы, мы берем. Как корабль Китай с населением и прочее, который кормчий штурман ведет в определенном направлении. Да. Молодые капитаны поведут наш караван, да. В Китае сейчас говорят, что Мао Цзэдун 70% хорошего, 30% плохого. Ну, там более жестко говорят про 30, да, но неважно. А на самом деле это очень хорошо, Саша. У нас же так про Сталина не говорили. У нас просто сразу его свергли да. и сказали, он плохой во всем. И сейчас поэтому нас и споры это ведут в обществе, да, потому что нету четкой позиции. Надо что-то сказать, Сталин сделал то-то хорошее, победил Гитлер, например, индустриализацию провел или еще что-то, да, и что-то плохое. И тогда, может быть, у нас станет все на свои места, потому что, да, ну, это сложно. В Китае нашли как это выход, да, сегодняшний, да, и лозунг Мао Вань Вань цуй» 10 тысяч раз по 10 тысяч лет председателю Мао он достаточно известен и популярен. Да, Мао уничтожил частную собственность, расплачивал богатых крестьян, но он объединил Китай, научил читать страну, где 93% населения до 1949 года были неграмотны, увеличил число фабрик 10 раз, как там мне сказали, вот вы в СССР отказались от идеи Ленина, постановили, что годы его власти были кровавые и чудовищные, а у нас начались споры между сторонниками и противниками этой точки зрения. И у вас начались споры, о а Китай не хочет потрясений. Поэтому мы не будем говорить о Мао Цзэдуне, ни хорошее, ни плохое. Да. Вот, наверное, все, что я хотел сегодня сказать вам, дорогие друзья, про Мао Как видите, я мало сказал о его биографии, о малодействии. Ну, еще раз, как бы по-китайски. Про все или не про ничего.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время для нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский семейный центр благородного воспитания.
0: Итак, Саша, в прошлый раз у нас была передача про молодую гвардию. Угу. А, вот. И вопрос был такой. В марте 2014 года под Реймсом это шампань отличился полковник Скобелев, остановил определенное воинское подразделение французской армии. Как оно называлось? Оно называлось Молодая гвардия. Mm-hmm. Да. Итак, Саша, есть ли у нас победители?
1: Да, первый правильный ответ прислала Алефтина Болгова.
0: Поздравляю Алефтину с хорошей книжкой.
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: А приезжающие в Китай туристам ну, как бы представители тех, кто встречается с делегацией и прочее, говорят всегда одну фразу: Мы вам советуем щупать Мао за воротник, иначе вы будете жертвами. У него не вопрос, а жертвами кого?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака radio.vivat.sobaka.mail.ru Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете в личном сообщении отправить ваш вариант ответа Сергею Виватенко или мне, Александре и Мы оба в этом сообществе есть. Нас там легко найти. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До встречи в эфире.